0: 10 tien uur, Manix Ampersen met het NOS Journaal. In Groot-Brittannië hebben zes tieners een donorhart gekregen... dat al was gestopt met kloppen. De donorharten werden weer op gang gebracht met een speciale machine... waarmee de omstandigheden in het menselijk lichaam worden nagebootst. Normaal gesproken komen donorharten van patiënten die hersendood zijn... maar bij wie het hart nog klopt. Eerder werd de methode al wel succesvol bij volwassenen gebruikt. Het demissionair kabinet wil begin maart de avondklok met drie weken verlengen... maar de middelbare scholen deels openen. Dat is volgens Haagse bronnen besproken in het katshuisoverleg. Ook mbo-scholen zouden een dag in de week open kunnen... en verder zouden kappers weer aan de slag mogen. Er wordt ook nog gekeken of er iets mogelijk is met winkelen op afspraak. Voor hbo's en universiteiten zijn voor zover bekend nog geen versoepelingen in zicht. De politie heeft in het Vondelpark in Amsterdam een eind gemaakt aan een groot feest. Aan het begin van de avond waren er honderden feestgangers. Er werd gedanst en gezongen en de coronaregels werden niet nageleefd. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. In Amsterdam-Noord is het lichaam gevonden van de vrouw... die afgelopen nacht in een auto in het water belandde. Duikers waren de hele dag naar haar op zoek. Ook werd sonarapparatuur ingezet. De vrouw zat met haar drie kinderen in een auto met Duits kenteken... De kinderen konden zichzelf bevrijden. Voetbal in de eredivisie heeft koploper Ajax thuis met 4-2 gewonnen van Sparta. Allaire scoorde twee keer voor de Amsterdammers. Eerder vandaag won PSV thuis met 3-1 van Vitesse... dankzij twee goals van Gürtse. Bij de derby van het Noorden, Herenveen tegen Groningen, werd het 1-1. RKC won met 3-0 van Heracles en FC Twente Feyenoord eindigde in 2-2. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen zonnig en droog. Het wordt 13 graden in het noorden... en bijna 20 graden in het zuiden. Ook de dagen erna lenteachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke vrijdag gaat er gegarandeerd 100.000 euro uit. Ga voor jou gratis bingo naar
2: vriendenloterij.nl 10 plus speelbewust.
3: Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je voor QBox.
2: QBox zet een opslagbox
3: bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op
1: en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend, makkelijk en voordelig. Ga naar QBox.nl en reserveer jouw QBox, dan staat die snel voor je deur. QBox.nl
4: De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De podcast van Management Boek is live. In de boekenpraktijk koppelen we de theorie van boeken aan de dagelijkse organisatiepraktijk.
3: Ga naar managementboek.nl slash podcast.
5: Weet je waar je vijf minuten vakantie van krijgt? Een Kanzi-appel. Mmm, die zijn lekker.
6: Langs de lijnen met
0: Jeroen Stophorst.
4: Goedenavond, welkom bij Langs de Leid op de zondagavond Ajax en PSV wonen vandaag Feyenoord verspeelde punten tegen het FC Twente. 2-2 werd het en dat komt een dag nadat bekend werd dat spelers en directie van de club overhoop liggen over een loonsverlaging. Een loonoffer. Heeft dat met elkaar te maken? Is de vraag aan Jens Toorstra. Nou,
7: ik denk dat wij het gewoon uh, bij het voetbal moeten houden met z'n allen. En zulke randzaken zijn, uh, zijn nooit leuk. Dus daarom hou ik het nu ook gewoon graag bij de wedstrijd en niet... Uh bij dit soort handzaak.
4: Maar we gaan het er toch over hebben zo direct. Onder andere met de spelersvakbond VVCS. En we bellen met de vader van de nummer 2... van de openingsetappen van de UAE Tour. Dat is dus niet de vader van... Mathieu van der Poel. Hij zou gaan werken voor zijn ploeggenoten... En hij maakt het gewoon zelf af. Eén van de poel en twee
8: sprintend op een monstergezet. David Dekker.
4: Voor het eerst in bijna vijf maanden werd een wedstrijd met publiek gespeeld. Bij NEC tegen de Graafschap zaten bij wijze van proef 1100 fans op de tribune. En die hadden het gemist.
2: Scheld op die scheidsrechter niet in gegeven ook. <lacht> ik hoor je flink gescheld af en toe. In de... Ja, ik denk dat er wat frustratie van zes maanden binnenzitten ook eruit komt. Hè. Allemaal tot
4: 11 uur in langs de lijn. Maar eerst naar die voetbalwedstrijd die nog moest worden gespeeld. Ja, om acht uur, dus nog steeds even wennen. Maar Ajax tegen Sparta werd op die tijd afgetrapt. Is dus zo'n tien minuten geleden afgelopen. En uh, Ajax won, werd 4-2 in de Johan Cruijff Arena. Arman Afsloogroep was daarbij namens de NOS. Goedenavond Arman. Hallo Jeroen. Opvallende uitslag toch wel uiteindelijk 4-2. Want ik zag heel veel kansen en ook best wel wat doelpunten.
3: Ja, Ajax was gewoon goed. Vandaag eigenlijk toch weer, ondanks de opstelling die uh, door elkaar was gehusteld. Koulous speelde bijvoorbeeld voor het eerst weer sinds een randtree... na een hele lange blessure, dus een eerste basisplek sinds eind oktober. Uh, Haller natuurlijk terug in vergelijking met die wedstrijd in de Europa League... waarin hij niet mag spelen. Fico ontbrak, geblesseerd. En voor hem speelde Schuurs, dus er was wel het nodige veranderd bij Ajax. Maar desondanks blijft Ajax gewoon heel goed voetballen. Ook vandaag weer goede eerste helft, vol uh, prima aanvallen en vol goals ook. Haller met de 1-0... Daarna werd er nog een doelpunt afgekeurd. Maar uh, Allaire maakte kort na die afgekeurde goal ook de 2-0. Dat was zijn tweede van uh, de avond. Daarna, nog in de eerste helft, in Exeter per schuurs. Uit een indirecte vrije trap was mooi voor hem. momentje met Tadic waarbij Schuurs aan Tadic vroeg... mag ik hem nemen, mag ik hem nemen? Nou, dat mocht. Tadic legde hem terug en Schuurs schoot hem binnen. En ook in de tweede helft ging Ajax door met de goal van Koedus, die zijn basis dus opluisterde met een goal. Overigens de derde assist was dat van Tadic... die dus ongelooflijk belangrijk blijft. Als het niet met zijn goals is, dan wel met zijn assist. Maar daarna ja, liet Ajax het wel een beetje lopen. Er werd veel gewisseld. Idrissi kwam bijvoorbeeld in de ploeg. Labiat Brobby zagen we ook nog. En daarna kwam Sparta wat beter in het spel. Maakt het nog twee goals. Wel leuk voor de man die dat deed. Denzel Gravenberg. Want zijn jongere broer Ryan speelt bij Ajax. Dus de twee broers Gravenberg vandaag op het veld. En Denzel maakt dus de 4-1 en de 4-2. Maar uiteindelijk was het een hele makkelijke avond ja. voor Ajax. Met twee goals van Allaire en drie assists dus van Taric.
4: Als je het zo ziet, één vraagje nog, Arman, over Ajax dan. Als je het zo ziet, die wedstrijd ontwikkelt zich dan... Ja, dan, dan twijfel je ook niet dat Ajax kampioen wordt. Hè? Want het, het gaat allemaal zo makkelijk. Ze hebben echt te weinig tegenstand in de eredivisie.
3: Ja, dat, dat ben ik wel met je eens. Dan nou moet het ook niet van Sparta komen normaal gesproken. Natuurlijk, maar het gemak, het gemak valt op. En ook de, de keuzes die Ten Hag heeft. Het zijn er echt heel veel. Hij kan vanaf de bank Klaassen, Neres en Idrissi brengen. Ja, dat is, dat is een luxe die verder niemand heeft. En ja, er is een trainer van PSV die zelfs besluit te beginnen zonder zijn beste spelers. Ja, dan wordt ja. het wel heel lastig natuurlijk. Maar bij Ajax <lacht> ja, als de een niet kan spelen, dan is de ander wel. Het gaat heel makkelijk. Het wordt volgende week interessant. Dan is het in Eindhoven PSV-Ajax. En als Ajax die wedstrijd... Ongeschonden doorkomt, nou dan uh, kunnen we er wel bijna een streep onder zitten. Oké, okay, Arman, uh, we gaan het hebben over
4: PSV. Maar jij blijft even hangen, want we gaan straks dus ook nog even praten over de situatie bij Feyenoord. Als ze zegt, eerst PSV, die trainer, Roger Smit. Ja, Arman had het al even over hem. Maar hij gooide tegen Vitesse het roer om. Spelers als Malen, Gutsen, Philip Max, ze moesten ineens op de bak beginnen. Het plannetje van Smit leek totaal te mislukken totdat de drie na rust alsnog in het veld kwamen. De ene stand werd omgezet in een 3-1 overwinning. Joep Schreuder, spreekt erover met Donjel Malen.
8: Donjel Malen, ben je fit?
9: Ja, ik voel me goed. Ja, waarom speel je dan niet vanaf het begin? Uh, ja, de trainer probeert ons te managen. En uh, ja, vandaag koos hij ervoor om uh, een paar spelers eruit te laten. Gelukkig uh, pak ik dat goed uit. Dat is
8: eigenlijk het verhaal. Hè? Wij krijgen om vierde de opstelling. Geen max, geen malen. Verdorie. Ja, ja. jij bent steeds nodig. Uh, ja. ja, vandaag
9: denk ik wel. En,
8: uh... Nee, het is vaker zo, Donjel.
9: Ja, klopt. Maar ja, is wat het is. Het trainer maakt die beslissingen. Dat
8: snap ik, dat snap ik. Maar dan willen we weten, wat zegt hij dan tegen jou? Want je hebt het over managen.
9: Ja, ja hij zegt gewoon van... Uh, dat het natuurlijk ja, veel drukke weken zijn, veel wedstrijden. En, en donderdag is heel belangrijk. Ja, vandaag ook natuurlijk. alleen ja, um, in zijn optiek is het, uh, is het belangrijk dat, dat iedereen gewoon scherp is. En ik denk ook wij spelen is het ook belangrijk. Je ziet dat op het eind, door de frisse krachten, dat, uh, ja, dat, het ook wel, ja, dat we over hun heen kunnen lopen. Zij dus is gewoon zuinig op jou. Ja, op iedereen. Hij geeft gewoon als, om ons als, als spelers. We zijn, niet, uh, we zijn geen poppetjes voor hem.
8: Hij, het is wel een quibus, uh, een hè? Die, de, de, nou, het is wel een aparte vent. Die trainer voor jullie. Ja. Ik bedoel, jij bent niet de slechtste Donny Malen. Dat weet je ook wel. 14 goals.
9: Ja. Die, de, de, de mensen denken: waar is die? Ja, tuurlijk, maar. Weet je, onze trainer uh, die is, die is trainer om reden. Hij heeft het dus vak gestudeerd, hij heeft veel clubs gehad. Dus voor mij is het niet. Uh, is het niet daarom om, uh, om te zeggen dat het een goede of rare vent is? Ik vind hem wel aardig.
4: Ja, dan is daar naar de man zelf, Roger Schmid. Hij denkt dat Daniel Malen vandaag geen wedstrijd van 90 minuten aankomt. Schmid zegt dat hij dat ook aan Malen zo heeft uitgelegd.
10: Ja, dat, dat ik glaube dat hij niet ganz spelen kan heute. En uh, dat we überlegen moeten, wat beter is, van Anfang aan te spelen of hem hinten rein te komen. Mir was heute wichtig, einfach Optionen draußen te hebben, weil ik erwartet habe, dat het een enges spiel wordt. En uh, ik glaube dat het. Dat het is sehr wichtig ist in solchen Spielen, ook nog maar Waffen einwechseln zu kunnen. En uh, ik glaube, voor heute was die richtige Entscheidung, eben halt den een of anderen erstmal maar zu lassen, damit we einfach nach hinten raus nog maar um, ja, Druck entwickelen kunnen en ook kwaliteit einwechseln kunnen.
4: Ja, Smit vond het belangrijk om nog wat Slagkracht op de bank te hebben, zodat hij die later nog kon inbrengen. Hij vindt dat het ook vandaag de juiste beslissing was. Ja, en de winnaar de trainer heeft altijd gelijk. Gaan we verder met Feyenoord dat deed dus vandaag puntverlies. 2-2 werd het in en tegen Twente. In NCD kan ik beter zeggen: bij de Rotterdammers is het sinds vandaag een aantal dagen onrustig. Spelers en de directie zijn in conflict over een loonoffer. Heeft het een met het ander te maken? Is dan de vraag aan trainer Dick Advocaat? Ja, ik, ik als speler zijn, als trainer zijn of als speler, zijn, ik kan me nu voorstellen dat dat zoveel irritatie bij jezelf. Dus het is, we zitten nu in een hele moeilijke periode. Het gaat natuurlijk altijd nog om hoeveel. Maar ja, we moeten er wel morgen over praten. En, en, en vragen of dat, uh, of dat een probleem is bij die, bij, die, bij die groep. En dan moet het opgelost worden. Linksaf of rechtsaf. Ja, allemaal als ze er ook doen. Je bent er nog, hè? Ja, ik ben er nog. Als een Feyenoord-watcher. Wat is er allemaal aan de hand
3: daar in Rotterdam-Zuid? Nou ja, ze hebben gewoon enorme problemen. Veroorzaakt natuurlijk door de... De coronacrisis, maar de problemen zijn bij Feyenoord net iets dieper dan bij veel andere clubs. Dat heeft er mede mee te maken dat ze wat ambitieus begroot hebben. Zij hebben aan het begin van het seizoen gezegd... wij gaan ervan uit dat er in januari weer wedstrijden met publiek worden gespeeld... Nou ja, dat was onverstandig, die uh, conclusie kan je nu wel trekken. Want aangezien ze dat hebben gedaan, ja, stroomt er nu ongelooflijk veel geld uit. En uh, klopt de begroting gewoon niet meer. Per gemiste, in, per thuiswedstrijd zonder supporters lopen zij 9 ton mis. Ja, dat zijn enorme bedragen en de problemen stapelen zich op. Ze moeten iets. Ze hebben al gesprekken met het personeel gehad. Uh, daar zijn er ook al salarisverlagingen geweest. Vrijdagen zijn ingeleverd, bonussen ingetrokken. Ja, dat, dat kan je allemaal niet doen. Als je de spelers spaart, en dus is het aan die spelers medegedeeld... een dag na de bekeruitschakeling, dat zij opnieuw... want het is al voor de tweede keer, geld moeten inleveren.
4: Ja, en de spelers die zien dat niet zit. Waarom niet?
3: Nou ja, dat is, dat is tweeledig. Ten eerste is het nooit leuk als je geld moet inleveren. En nou ja, we kunnen er uh, lang of kort over praten... maar voetballers die verdienen verschrikkelijk veel geld... en die vinden dat ze dat ook... Verdienen. Die vinden dat ze daar recht op hebben. En als er dan directie naar hen toe komt. en zegt: uh, Jullie moeten inleveren. Nou ja, een eerste keer accepteer je dat nog, blijkbaar. Maar een tweede keer dus niet meer. Het steekt de Feyenoord spelers ook. dat het bij veel andere clubs. niet voor een tweede keer aan hen is gevraagd. Alhoewel dit geen vraag was, maar meer een mededeling. Ja, ze kijken bijvoorbeeld naar Ajax. waar de spelers niet hoeven in te leveren. En dat steekt die spelers van Feyenoord natuurlijk wel. Dat maakt het allemaal een stukje ja. lastiger. Maar ja. De directie van Feyenoord meent dat het in zijn recht staat... door te zeggen, het is noodzakelijk voor de, voor de continuïteit van dit bedrijf... dat jullie een loonoffer maken. Het, het was echt geen verzoek, het was gewoon dit gaan we doen. Nu uh -huh. weten jullie het en verder, uh, ja, verder niks.
4: Ja, we spelen ook geen Champions League. Hè. Er komt wat minder geld binnen natuurlijk in, in, in Rotterdam. Dus dan is dat wel te begrijpen. Maar staan ze eigenlijk in hun recht...
3: Nou, dat, dat, dat heb ik ook, vraag ik me ook af. Maar daar, daar, daar zijn de geleerden het nog niet helemaal over eens. Of je als bedrijf dit zomaar kan doen. Of dat zomaar eenzijdig opgelegd kan worden. Ja, dat ja. wordt de komende dagen en weken uitgezocht. En dat moet dan maar blijken. Ja, het feit is wel dat wel duidelijk is dat de spelers het er echt niet mee eens zijn. En er lijkt het op dat die spelers dus ook wel willen uitzoeken. Of dit inderdaad ja. zomaar kan.
4: Nou, gaan wij ook eventjes doen. Want we gaan praten met Louis Everhard van de Spelersvakbond VVCS. Armand, dank je wel voor dit moment. Meneer Everhard, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, weet u dat? Mag dat? Mag de directie dat zomaar opleggen aan die spelers, een, een loonoffer? Een tweede loonoffer zelfs?
11: Ja, weet je, het is precies wat je zegt, het is een tweede offer, want je moet een klein stapje terug gaan. Kijk, allereerst vinden wij het als VVC ook heel betreurenswaardig dat een situatie als deze is ontstaan. Die is maar bij één club ontstaan. En dat is natuurlijk toch een uitvloeisel van het uh, sociaal akkoord slash corona akkoord... Uh, wat wij eigenlijk medio mei hebben gesloten... samen als, als spelersvertegenwoordigers met de FBO. Uh, we hebben toen onder meer ook de CEO verlengd... en een deel van het sociaal akkoord was ook een collectieve aanbeveling... tot mm -hmm. het inleiden van salaris. Ja. Nou, het uitgangspunt is toen geweest sterkste schades dragen de zwaarste lasten. Wij wilden rekening houden met de NOE-regeling... en de aanbeveling die we toen hebben gedaan, collectief... dat is een aanbeveling die gold tot 31 december uh, 2020... Nou, de Feyenoordspelers hebben daaraan uh, meegedaan. En ik kan zeggen dat die een uh, heel fors offer hebben gebracht. Echt een heel fors offer. Daarna werden wij benaderd door de FBO. Dat is de, de, club, zeg maar de werkgeversorganisatie in het uh, betalen voetbal. Die zeiden van, joh, weet je wat? Situatie zo, nog steeds geen publiek. Dus laten we het sociaal akkoord verlengen. Nou, wij zeiden, ja jongens, dat is wat makkelijk. Via ons aanvoedersnetwerk hebben wij de situatie in kaart gebracht bij, bij, bij iedere club. En ik hoor het net ook jouw collega al zeggen... die situatie was bij de clubs zo ongelooflijk verschillend... Ja. echt zo verschillend dat het voor ons niet mogelijk meer was... om een collectieve aanbeveling te doen. Nou, Dan ga je dus kijken hoe is de situatie per club. Dan zie je dat een forse aantal clubs alweer 100% was gaan betalen. Andere clubs hadden een soort compromis. En de clubs die, die, die zeg maar, uh, op dat moment nog een soort open situatie hadden... Ja, dan is de kwestie van dan ga je met elkaar in overleg... Maar dan ga je met elkaar in overleggen... en dan probeer je een redelijk compromis te vinden. Het is natuurlijk niet zo dat je dan als club eenzijdig een soort dictaat kan opleggen. Dat kan niet. Laten we wel zijn dat het uitgangspunt is: pak de ervan. Gemaakte afspraken moeten nagekomen worden, salaris moeten betaald worden. Tenzij een spelersgroep, spelers, instemmen. Kijk, het is ook geweest bij het eerste, bij de eerste, bij het eerste akkoord en het eerste offer wat die Feyenoord-spelers hebben gebracht... daar hebben alle spelers individueel voor getekend. Dus waarom zou die situatie nu anders zijn?
4: Ja. Nou ja, um, opvallend is het natuurlijk februari. Uh, in, in januari zijn de salarissen natuurlijk ook betaald. U zegt dat diep tot ja. en met uh, december 2020. Kennelijk uh, heeft Feyenoord de een maand geprobeerd... En, en, en daarna was het uh, niet meer
11: te doen? Weet ik niet, maar... Wat, wat belangrijk is, dan ga je gewoon netjes in gesprek ja. met je werknemers. U vindt dan je de handelswijze van Feyenoord niet, niet netjes? Nee, zeker niet. Want ik heb begrepen dat het gewoon is gepresenteerd als een, ja. als een eenzijdig dictaat. En ik denk dat je dat als club, dat je dat als werkgever niet moet willen... en dat je dat als club als Feyenoord zeker ook niet moet willen. Lijkt mij een totaal verkeerde handelwijze.
4: Ja. Um, nog even, u zei Feyenoord heeft een, een, een forse uh, loonoffer. De, de, de spelers hebben een fors loonoffer gebracht, in eerste Zeker. instantie. Je hebt het dan
11: over een, een kwart of zoiets? Hoe, hoeveel is dat? Nee, uh, ik, ga, ik ga niet over uh, bedragen of prestatie praten. Ik, ik, ik zeg dat de spelers een heel fors offer hebben gebracht. En dat kun je van mij aannemen, dat is een verdomme feit.
4: Ja, um, ja hoe moet dit nou, uh, na, nou, nou verder gaan?
11: Ja, hoe moet dit? Nou ja, dat. dat, dat de, de volgende stap ligt natuurlijk even bij Feyenoord. En als ik, club, als ik de, de club een advies kan geven, zou ik zeggen: jongens, ga ik netjes het overleg aan. Probeer een compromis te bereiken.
4: Hebben jullie contact gehad met de club?
11: Uh, we hebben nog geen contact gehad met de club. We hebben wel wat uh, spelers gesproken, agenten van spelers. Dus ja, ik denk dat dat zal de week, uh, ja. Zal dat zich allemaal gaan voltrekken?
4: Ja, ik kan me wel voorstellen dat er een rol voor, uh, voor uw organisatie is weggelegd.
11: Ja, op. op, op Zeker op het moment dat, dat de club zeg maar echt ja, o, zeg maar, toe over zou gaan om eenzijdig te rapporten, mm -hmm. ja, dan, uh, dan uh, lijkt me dat wel.
4: Ja, en kan het nog dan uitmonden in een juridisch conflict?
11: Ja, zeker. Op het moment dat, dat, dat de club geld inhoudt zonder dat de speler daar individueel toestemming voor heeft gegeven, ja. dan kan die speler zeggen van oké okay, ik pik het of ik pik het niet. Pikt hij het niet, nou ja, dan, dan maakt hij de gang naar de rechter en in het betaalde voetbal is dat. Gewoon naar de arbitragecommissie ja. En dan is het aan de arbitragecommissie om daar een orde over te geven.
4: Nou, het lijkt wel dat de club dan geen schijn kans heeft, toch? Want, want die, die, dit soort dingen kan je toch niet eenzijdig opleggen, zei u wel?
11: Nee, dat is het uitgangspunt. Ja. Zeker.
4: Um, het is natuurlijk wel zo, Feyenoord uh, staat kennelijk het water aan de lippen... en misschien wel eroverheen. Uh, het kan natuurlijk zijn dat ze echt geen enkele keuze hebben nu... In, in deze situatie.
11: Ja, maar dan nogmaals, dan ga je het gesprek aan. En probeer je daar je werknemers van te overtuigen... en probeer je een compromis te bereiken. Lukt dat? Ja of ja. nee. Maar je gaat dat niet als een eenzijdig dictaat neerleggen... en vervolgens gewoon slagen zien inhouden. Dat, dat zijn dingen die doe je niet.
4: Um, dit is uh, de situatie in Rotterdam-Zuid bij Feyenoord. Maar wat denkt u? Gaan we vaker dergelijke conflicten zien... tussen spelers en directies nee, 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 in de komende nee, nee, week? Het
11: precies, nee, nee, nee. nee. Wat is precies wat ik je net zeg? Wij hebben een inventarisatie gedaan via ons aanvoerdersnetwerk. Ja. Bij alle clubs, en daarom zeg ik dat, het is buitengewoon betreurenswaardig dat die situatie bij Feyenoord is ontstaan... maar het is de enige club waar dit speelt op dit moment. Oké,
4: okay, de enige club die dus kennelijk zo in de problemen zit... dat ze dit soort uh, maatregelen nee, nemen. Nee,
11: dat zeg ik niet, maar het is de enige club waar... Niet op deze manier is, doet. Juist, waar, waar dus club en spelers ja. niet tot een akkoord zijn gekomen. Helder. In redelijkheid.
4: We gaan het zien de komende week. Ik wens u veel succes als u nog daarbij betrokken raakt in ieder geval. Ja, uh, voor nu bedankt okay. voor uw toelichting, meneer Everhard. Louis Everhard.
11: Oké, okay, dankjewel.
4: U bedankt, ja. directeur van de Spacevakbond VVCS. To last. De allereerste etappe van dit World Tour seizoen... werd vandaag gewonnen door Mathieu van der Poel. In de Verenigde Arabische Emiraten won hij de openingzit van de UAE Tour.
12: Ja, heel verwacht voor mij ook. Uh, het was heel winderig en het was uh, van in het begin eigenlijk al waaien. Het is dan toch even terug samengekomen. En dan hadden de eerste tussensprint brak ik het opnieuw... en uh, zat ik nog net mee, want ik moest eigenlijk van iets te ver komen. Ik voelde ik voelde mezelf wel vrij goed de hele dag. Toen in de finale heb ik al meteen op die sprint gegokt, En dan moest ik dat ik in de sprint gewoon mijn eigen ding moest doen.
4: En dat ging dus goed overwinning voor Mathieu van der Poel. Maar het verhaal wordt bijzonderder. Want achter van der Poel werd David Dekker tweede. David Dekker. Net als van der Poel heeft hij een bekende wielrenner als vader. Hallo, goedenavond met wie? Ja, goedenavond, Erik Dekker. Kijk, Erik Dekker, de vader van David. Ja, en van Kelvin. Kelvin. Ja, dat is goed dat je dat erbij zit. Welkom eh, ja. bij Langs de Lijn. Goed dat je even kunt spreken. Eh, trotse vader, denk ik, of niet? Ja, nou, dat was ik natuurlijk al. Maar, Sowieso, ja. oma.
1: Ja, nee, in, in, de, in de sport gaat het om, om, om emoties en dat soort dingen natuurlijk. Dus ja, als er zoiets gebeurt zoals vandaag, ja, dat... Uh... Dat is wel een, heel, een, ja, een bijzonder, bijzonder gevoel. Ja,
4: ja, maar, kan je dat onder, onder woorden uh, brengen? Want je, inderdaad, we zijn allemaal trots voor onze kinderen, maar als ze iets speciaals doen, ja, dan komt er ook iets speciaals bij je naar boven. Hoe, hoe uitzicht dat bij jou?
1: Uh, nou ja, goed, hij. Ging, hij ja, het is een eerste wedstrijd voor, uh, voor Jumbo Visma. Ja. En uh, ja, dan, dan, dan ook gelijk een World Tour wedstrijd. Uh, ja, de meeste topsprinters zitten er allemaal. Uh, dus ik ging eigenlijk van het scenario uit dat we naar een sprint zou horen. Daar zei ook gisteren van ja, het is wind tegen, naar de ik omloop toe. Dus er zal niet veel gebeuren. Dus ik zat een beetje vastgeroest met mijn gedachten in een, uh, in een massasprint. Ik denk, nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. En uh, ja, wat hij ervan leert en wat hij ervan opsteekt. En hoe, ja, uh, 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 wat de uitslag wordt. Ja. ja, toen was ik vanochtend zelf een stukje aan het fietsen. En keek ik een keer op mijn uh, telefoon. En toen zag ik een fotootje van een... Uh, van een waaier waar hij in zat. En ik denk, oh, het de scenario is in ieder geval anders. Ja, ja dat, dat kan die op zich wel. Daar sta ik niet heel erg van te kijken.
6: Nederlander, uh, ja.
1: ja, Ja, goed, ja, dat, ja, dat kan die gewoon wel. Dat betekent niet dat hij nooit een waaier zal, zal missen. Maar Ja, dus dan, uh, dan weet je natuurlijk ook niet, niet, niet hoe het loopt of er nog groepen terugkomen en dat soort dingen. En wie er in die eerste groep zit, dat was me ook niet direct uh, duidelijk. Maar goed, als je dan thuiskomt en je gaat de finale bekijken... dan uh, denk ik: nou ja, goed, er zitten niet heel veel sprinters. Bij. Zijn er zijn twee, buiten Mathieu, zaten er nog twee sprinters bij... die allebei al een jaar niet, uh, niet, niet gewonnen hebben volgens okay. mij. Viviani en um, Gaviria. Dus ja, ik denk, ja, ja die, gaat, die gaat wel een mooie prijs rijden.
4: <laughs> <laughs> ja, dus je hartslag gaat dan omhoog je denkt... hé, hey, wacht ja. even, ik zie mogelijkheden.
1: Ja, ja, dus dat, ja dat, dat was wel... Dat waren wel spannende ja, anderhalf uur, denk ik. Ja, uh, ja dan, dan dacht ik ook wel bel, bel op een gegeven moment, goh, als dat zo 60 keer per jaar is, dan uh, <laughs> wordt, het, wordt het een zwaar jaar. Uh, goed, ik hoop dat het zo is. Maar uh, ja, ja, eenmaal in, in die finale denk ik, ja, die gaat wel een korte prijs rijden. Maar ja. ik weet niet hoe fris die is. En dat zie je vaak aan of iemand echt sprintend kan, of sta, staand kan sprinten of niet. Nou, dat kon hij niet helemaal. Ja, Mathieu die kon het wel natuurlijk. En uh, ja, Mathieu, die ja. Ja, dat is natuurlijk super snel ook. Uh, maar zeker na zo'n koers waar iedereen toch, toch wel een jasje
4: heeft uitgedaan. Wordt gewoon tweede. Hartstikke mooi, natuurlijk. Ja,
1: ja super vet. Ja? Ja, dat had ik gisteravond niet, uh, niet durven inschatten. Nee. Uh, maar ja, ja, de hele middag toch een beetje aan kunnen wennen. En dan denk ik van nou ja. Heel veel reacties, natuurlijk. Ja? Hij zelf ook, maar ik zelf ook, natuurlijk. Ik. Uh,
4: Telefoon staat nou over. Met
1: nationale radio dus
4: ja. ja. <laughs> zeg, als vader hè, vind je het dan extra spannend om te zien hoe je zoon nou terechtkomt in dat wielrennen? Je kent dat profmetje uh, natuurlijk als geen ander. Je hebt er jaar lang zelf rondgereden, je weet hoe het werkt. Um, ja, ja, is het dan spannend voor jou om te zien of hij het gaat redden? Of hij goed ja, terecht komt?
1: Niet, niet, niet letterlijk op, de, op, op één dag natuurlijk. Nee, maar, in maar even in het, het, het... algemeen. In het algemeen wel, ja, zeker. Ja. Ja, hij, komt natuurlijk, hij komt natuurlijk bij het, re het Real Madrid van, de, van, van het uren. En dat, is yeah. bewust, maar dat, dat is al heel bijzonder. Ja, dan krijgt hij twee jaar de kansen, minimaal in ieder geval. Dus ja, dan gaat hij zich ontwikkelen. En dan moet je je plekje vinden in de ploeg, in het peloton, in de finales. Uh, nou goed, daar heeft hij nu wel een mooie set mee gedaan natuurlijk. Dat hij, ja, voor zichzelf trouwens, is het natuurlijk wel top. Hij ja, is al een paar maandjes bezig natuurlijk, met trainingskampen en dat soort dingen... En, ja, het klopt allemaal. Het gaat fantastisch. En uh, ja. fantastische ploeg. Maar ja, die benen moeten we het wel doen natuurlijk.
4: Ja, en hij fietste uh, nog met een Spanjaard uh, rond... waar jij ook nog mee hebt gefietst, hè? Is dat wat? Valverde.
1: Dat was shocking, hè? Die, we hebben vijf oh, oh. jaar samen gefietst. Oh, oh. Vijf jaar samen gefietst. Ja, dat zegt vooral iets over hem natuurlijk. Want hij wordt dit jaar 41 volgens mij. Ongelooflijk. Ja, 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 nou sterker nog, er is er nog eentje. Rebellin, die, die is ook nog prof. Ergens bij een continentale ploeg in Italië. Die is uh, ja jonger dan mij. Ja. <laughs> maar inderdaad, ja. Van, ja, dat, dat verhaal ja. met Van verder dat is wel een hele bijzondere
4: natuurlijk. Ja, ja je twitterde nog even. Hè. Wees vriendelijk voor, voor mijn zoon.
1: Ja, 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 ja.
4: Zeg, euh, nou ja, het, dan is het toch wel een bevestiging dat hij een goede keuze heeft gemaakt. En dat hij goed in zijn vel steekt. En dat het ook echt wel wat kan worden, toch? Met of ik, uh, loop ik nou te hard van stapel met zo'n tweede plaats?
1: Ja, je kunt, je kunt het allemaal downgraden en uh, uh, alles doen. hè, bedoel, als, als dit zijn laatste hoogtepunt is, ja, dan is het ook niet veel. En dat soort dingen. Ja. Natuurlijk, en je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Dus, dus, uh, maar volgens mij is tweede beter als derde. En uh, morgen mag hij het weer laten zien. Weliswaar een tijdig, dus dan zal hij niet uh, tweede worden. Nee. Maar uh, ja, ik krijg nog drie kansen in, uh, in de Verenigde Arabische Emiraten. En dan mag hij toch zeker wel een paar keer kennis, kennis maken met het sprintersgeweld. Dat is, dat is toch wel weer iets nieuws. En uh, uh, ja, dan ben ik benieuwd hoe hij dat uh, doet. En, en de komende weken, maanden wel ja. welke uh, ontwikkeling die doormaakt. En dan, uh, ja, dan hoop ik dat hij een hele mooie carrière krijgt.
4: En heeft hij dat nou altijd al gehad? Uh, die, 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 ja, die fietsgene heeft hij natuurlijk van jou meegekregen. Uh, maar heeft hij er ook altijd veel mee gedaan? Heb je altijd in de gaten gehad van nou, die David... die kan er wel eens een keertje echt bij de, bij de grote jongens mee gaan doen?
1: Ja, hij, hij was acht achtjarig jongetje begonnen. Toen was hij gewoon uh, elk jaar een Nederlands kampioen en dat soort dingen. Maar dat was niet omdat hij nou zo, zo heel veel trainde. Maar hij had echt enorm veel inzet op de
6: fiets. Ja.
1: Uh, alleen ja, dat stopt op een gegeven moment. Op een gegeven moment moet je wel echt, echt gaan trainen. Hè? En dat is wel een periode rond zijn vijftiende, zestiende geweest... dat hij daar wel een omslag in heeft moeten maken. En dat heeft hij allemaal zelf gedaan. Hij heeft allemaal zelf besloten, zelf uitgezocht. Okay. En uh, ja, rond zijn zeventiende, ja, achttiende... Ja, viel het kwartje to toch de goede kant op. En ja. is hij daar stappen in, in gaan zetten. Maar ik, ik denk dat hij nog steeds... Zeg maar, qua wielerhistorie en wedstrijdkilometers en, en, en dat soort dingen... zet hij nog luid niet
4: aan zijn thuis. Kijk, dat is goed nieuws. Uh, voor hem, voor jou, voor ons allemaal. Als maar dat zijn geen garanties, hè?
1: dat, nee. zijn geen garanties.
4: Nee, dat is de ellende. In de topsport kan van alles ook nog gebeuren natuurlijk. Maar jij was natuurlijk een, een, een man van de aanval. Een schitterende overwinning, echt een aanvaller. Hij is meer de sprinter, dus jullie zijn niet echt te vergelijken? Of toch een beetje nog?
1: Uh... Nou, waar hij wel heel erg van houdt... is echt wel van koersen. Dus, uh, zo, zoals vandaag. Ja. Uh, dat, dat is toch wel een manier waarop hij... bij de onder-23 en bij de elite zonder contract... wel zijn overwinningen behaalde, vaak. En, ja, en hij vindt het... Ja, ik bedoel de Ronde van Vlaanderen, parijs Robert, dat zijn zijn droomkoersen, luisterdijk. Ja, of veel en, uh,
4: zware koersen, harde koersen, sneller. Ja,
1: hij, ja, hij, hij, hij vindt het avonturen... en, het, en, het, en de koerswisselingen en dat soort dingen... dat vindt hij wel heel leuk. Maar als sprinter moet je natuurlijk... Soms ook wel, wel een keer uh, je, je energie sparen en, en, en ja, alles in die laatste kilometer stoppen. Dat is natuurlijk super eng. Ja. Uh, uh, maar dat vind je allebei leuk. dus ja.
4: Nou, kijk, ik kan in meerdere kanten op. Um, uh, je, je, je zei net al, als, als vader, het is wel een apart gevoel natuurlijk. Uh, maar dat dan degene die voor hem eindigde, Mathieu van der Poel, heeft natuurlijk ook een beroemde vader, uh, wielervader. Ja. Jullie kennen elkaar vast ook. We hebben jullie nog contact zo onderling.
1: Ja, wel, ik kom aardig wel eens tegen... ik had er vanmiddag ook een berichtje gestuurd van... Uh, die, die zoon van jou, die fucktelijk... <laughs>
4: ja, die kan ook aardig fietsen.
1: Ja, maar goed, ja. Om, om, om maar even te zeggen... hoe het, hoe het in elkaar zit. Ik, ik, ik vroeg twee, twee, twee tellen later ook... hoe het met zijn zoon dat is. Ja. Want die was gisteren best wel hard gevallen... in een, in een cyclocross natuurlijk. En dat is... Als vader zit je daar ook altijd wel uh, mee van, ja, het is dan wel een leuke avond. Het winnen is gaaf. Ja. Maar heel, heel soms gaat het ook wel eens fout natuurlijk. En dat is wel, wel super eng. Uh,
4: nou, voorlopig gaat het goed. Uh, en wie weet, kan David Mathieu nog een keertje uh, verslaan? En, 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 en misschien, ja. Is, is er nog ergens een etappe die je hebt aangekruist? Van nou, daar kan ik David wel voor inzien uh, finishen?
1: Ja, morgen is tijdrit, dan is aankomstberg op. En dan is er nog een keer een aankomstberg op. Maar dan nog de laatste twee dagen, denk ik. En woensdag, dat is uh, volgens mij. Vlak. Maar of dat dan waaiers zijn of een mast dat weet ik niet.
4: Nee, nou goed, dat zien we dan. Uh, we gaan hem in de gaten houden, dat is niet wat zeker is. Ik ook. <laughs> Heel goed. Zeg, Erik, dank je wel. Dank je wel. En succes. Erik Dekker was dat.
10: Op uw plaats.
4: Maar liefst acht Nederlandse atleten hebben zich op de 800 meter de, geplaatst... voor de Europese kampioenschappen indoor. Althans, de limiet gelopen. Maar er zijn maar drie startplaatsen te verdelen. Ongekende luxe voor de atletiekunie die vroeger blij was met elke deelnemer. Maar hoe is die enorme opmars te verklaren? Floris van Hoorn zocht het antwoord bij de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn.
13: Geet Koens, bondscoach van de 800 meter onder andere... Al die mannen die naar de EK kunnen omdat die de limiet hebben gelopen. Hoe kijk je naar die ontwikkeling? Waar komt die explosie vandaan? Ja, een echte verklaring. Ja, ik zelf zoek het een beetje in, uh, toch een beetje ook in, uh, in de, de tijden zoals ze nu zijn: uh, corona, weinig wedstrijden. Atleten kunnen meer trainen. Normaal hebben ze de neiging om in te houden op het moment dat ze wedstrijden lopen. Dus ze, ze, ze kunnen meer trainen. wordt meer op, op duur wellicht getraind. Uh, dus die schaarste is er. Er zijn geen feestjes meer. De avondklok is er. Dus ze kunnen vroeg naar bed. Dus eigenlijk is het een ideaal topsportklimaat uh, zoals het nu is.
7: Dit
13: is ervaren atleet loopt al jaren op toernooien mee. Ook jij hebt die limiet gelopen voor de 800 meter. Dus je in één keer allemaal concurrentie opkomen.
12: Hoe verklaar je dat? Deels is het niveau in Nederland gewoon echt gegroeid. Dat zag je eigenlijk de afgelopen jaren een beetje gebeuren. Dat het langzamerhand steeds meer onder de 1,50 kroop. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een andere, ja, meer een technische ontwikkeling. Waarin, nou ja... De Vaporfly die op de weg uh, uh, voor een, een grote boost heeft gezorgd. Ja, dat het nu ook op de baan met uh, nou ja, foam- en uh, carbonplaat uh, spikes uh, wat, wat doet.
13: Niet iedereen uh, heeft die spike. Dus je kan niet zomaar zeggen: van goh, het ligt volledig aan de spike. Uh, de invloed van de spike is ook minder groot dan bij de, de schoen op de, op de weg, bij de, bij de marathon-schoen. Het is ook heel erg afhankelijk van het type lopen wat je bent, of je hoeveel profijt je ervan hebt. Er zal iets meespelen, maar ik denk niet zo spectaculair als op de, op de weg. Jij bent een, met alle respect, atleet op wat leeftijd, sommigen zeggen. Je bent nog geen 30, maar toch. Je hebt ervaring, je kent je lichaam, ja. je hebt blessures gehad. Ja. Dus jij zou als geen ander moeten weten wat het effect is van deze
12: nieuwe schoen nou ja, ik op merk jouw lichaam. Al, ik merk vooral dat ik het laatste stuk uh, er een, uh, nou ja, makkelijker op doorloop. Dus uh, eigenlijk waar je normaal uh, stil gaat vallen, daar heb je nu wat, wat meer boost naar voren. Het voelt eigenlijk als, uh, ik heb in 2017 FWK Games gelopen. En daar hield ik mijn voetspanning de laatste 100 meter. Ja, het, het klopt op dat moment gewoon. En eigenlijk dat is wat de spike doet, zonder dat je dus uh, misschien in topvorm hoeft te zijn. Dus je kunt daardoor ook misschien iets harder starten, waardoor je nou ja, toch net even wat meer doorheen zakt. En uh, nou ja, dus toch die tijden loopt. Joao Lobles, ik
13: denk
14: dat je voor de meeste mensen best wel een beetje uit de lucht komt vallen. Ik uh, ben uh, voor de meeste uh, ben ik uh, wel uh, onbekend. Maar uh, ik ben uh, de aantal aankomende uh, aan jaren in uh, de jeugd wel uh, opgegroeid naar een, uh, naar een senior. En het was wel, ja, uh, yeah, ik kom op het juiste moment, kom ik gewoon omhoog.
12: We horen nu het startschot voor de 800 meter. Laatste wedstrijd op kwam uur...
14: ik al met 1,45. Dat was al een enorme stap van mijn PR. Af, want toen liep ik het uh, begin van het seizoen 1,48. Dus ik had gewoon drie seconden PR. Uh, ja, ik heb uh, de aantal jaren gewoon ontwikkeld uh, naar een. Uh, volwassene persoon en uh, slim mee omgegaan en niet uh, te veel uh, gedaan. En gewoon lekker de wedstrijd lopen en eigenlijk wel stapje voor stapje naar voren gekomen. Uh, ik ben nu uh, 20, dus uh, het is ook wel tijd dat ik. Uh, wel omhoog mag komen.
3: En nu komt Thema Koepers naar voren. Die kennen we allemaal. Won al in 2015 brons op het Europees
12: kampioenschap. Ja, er wordt gewoon echt heel goed gelopen door die jongens. Het is, het is gewoon, ze hebben vorig jaar allemaal een flinke stap gezet. Dat ze nu nog weer een stapje zetten is eigenlijk ook te verwachten. En de meesten hebben ook de limieten gelopen zonder de nieuwe spikes. Nu lopen ze er wel op. Maar. In de eerste instantie hebben ze het zonder, uh, zonder hulpmiddelen, maar um, uh, zo te zeggen, gedaan.
8: Lobles
13: die loopt onwaarschijnlijk hard weg bij alles en iedereen. En dit is een afstand door de 800 meter. Hij is sterk bezet, maar Joao Lobles komt over de finish in een tijd van oh, oh, 1.46.61. Op wat voor schoenen ben jij kampioen geworden? Zijn dit de nieuwe of de oude Spikes? Dit zijn
14: de nieuwe, ja.
13: Uh, is dat zo'n groot verschil? Daar is discussie over, hè?
14: Er is discussie over, maar uh, ik uh, ga deze discussie niet voeren. Het is gewoon een nieuwe ontwikkeling. maakt mij niet uit of ik op een uh, normale schoen loop of een uh, carbon schoen. Het is, uh, het is de generatie waar we gaan nu. En ik, ga ermee, ik blijf er niet achter hangen. Volgend jaar met ouderen loopt iedereen erop. En dan uh, horen we niemand meer klagen. Dus uh, daar wachten we wachten er maar op.
4: De kerstverse Nederlands kampioen Joao Lobles. hebben won van Tim en Cupers. Toch een, nog niet niks... Net als de andere finalisten liepen ze dus op die snelle nieuwe spikes. Nederlands succes dit weekend op de Grand Slam Judo in Tel Aviv. In de klasse tot 100 kilogram won Michael Korrel goud. Hij versloeg in de finale de Israëliër Palchik in de extra tijd.
8: Iedere techniek is nu winnend. En hier aanval van de Nederlander. Is het een score? Dat is nu de vraag. De scheidsrechter vindt van niet de. Videoarbieter kijkt ernaar. Scheidsrechter heeft het beslissende woord. Hij hoort vanuit de zijkant dat het inderdaad een score is voor Korrel. En zo
4: wint Michael Korrel goud. Ja, al dus Kees Jonkins. Nu in de telefoon, Michael. Goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd natuurlijk met deze gouden plak. Tel Aviv en Grand Slam, dat telt, hè?
15: Uh, zeker, zeker. Zeker Zo een aantal maanden weer voor de Olympische Spelen dan uh, blijkt uh, dat we uh, op de goede weg zijn.
4: Ja. En ben je alweer terug in Nederland eigenlijk? Of bel ik je nog in uh, je cel? Nee, nee, we zijn uh, eigenlijk ja, we
15: zijn alweer terug. We gingen uh, uh, zondag uh, om twee uh, uur s'nachts, uh, Zeg maar op zaterdag. Uh, ja, zaterdag nacht om twee uur s'nachts En vertrokken we alweer. Dus ik ben alweer thuis.
4: <laughs> ja, nog even kunnen vieren dan.
15: Ja, nou ja, zeker uh, ja wel wat uh, ingetogen. Maar uh, ook wel weer fijn om uh, snel met familie te zijn. Ja. En uh, ja tegenwoordig is het natuurlijk allemaal wat uh, selectiever. Dus, uh,
4: ja, echt vieren kunnen we niet meer. Maar uh, je zal niet minder blij zijn met deze zegen. Uh, toernooi winnen door de Wazari. Golden score. Farb moesten er nog even naar kijken. We hoorden net ook al in het verslag van Kees. Uh, spannend voor jou zo'n moment. Of had jij het idee van dat zit wel goed?
15: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat op zo'n moment... en dat is ook waar mijn... Uh, coach, ben niet op mij, maar direct op coach. is dus gewoon focussen alsof we door moeten. En je weet gewoon dat de scheidsrechter op zo'n moment in de partij... niet direct de score wel of niet gaat geven. Die gaat dat gewoon naar de zijkant sturen in overleg. Ja. En dan gaan ze inderdaad terugkijken. En dan zorg je gewoon dat je die focus behoudt dat de partij door moet. En krijg je de score wel, dan weet je dat de partij ook gelijk binnen is. En dan kan, het, dan kan de spanning gelijk los. En uh, ja, dat is uh, wat, nu, uh, ja, wat er gebeurde. Ja, want
4: uh, die tegenstander, Paul Schiek, die ging uh, op, op zijn zijkant. Uh, op en dat is een bazarie, als je meestal op je, op je zij valt. Maar hij, hij stak zijn elleboog uit. Ik dacht even van, ja, hij vangt jou op. Maar, maar, maar is dat dan, uh, had jij verwacht, toen je het zelf ook terug zag, dat het dan wel echt een punt was?
15: Ja, zeker. Waar het, waar het verschil ligt is... Uh, bij ons is het uh, tegenwoordig zo... Uh, dat als je echt op je elleboog landt... Ja. Dan, uh, ja, dan, dus, dan kom je ermee weg. Uh, maar wat echt het, het verschil was... is dat hij dus vanuit je elleboog... direct eigenlijk uh, door op zijn schouder... getild werd. Uh, waardoor je dus uh, ja, gewoon eigenlijk een beetje... En daarna wel door naar zijn buik. Maar dat moment van die schouderkop uh, die de mat raakt... is eigenlijk wel het uh, cruciale moment tussen een uh, wel of geen score. En uh, ja, dat, uh, ja, door het doorgaan van, uh, van de actie die ik maakte... Uh, ja, wist ik die score toch af te springen.
4: Ja, en uh, niet de minste dus, Peter een uh, mondiale nummer 2, Europees kampioen. Jij bent de nummer 5 van de wereld, ook een kleine jongen. Maar toch, hoe zag jij je kansen voorafgaand aan de partij?
15: Nou ja, het is een, uh, een select groepje van een, uh, ja, van een aantal uh, vier, vijf uh, in de top die yeah. uh, tegen elkaar vaak strijden om de medailles. Uh, ja, Peter Pawchek is een jongen die er vaak uh, de laatste periode echt wel goed in zit. Zoals je zei, ook Europees kampioen werd. En uh, ja, zelf twee keer de laatste twee keer van uh, verloor. Ook uh, in een nipte partij.
6: Okay.
15: En um, ja, ik denk dat het een mooi moment was zo in eigen land om hem uh, ja, weer uh, terug op zijn plek te zetten. En uh, de, de winst op Thijssen. Ja, en is dat
4: dan ook mentaal voor jou uh, uh, een, een opsteken en voor hem misschien een dreun? Als je kijkt naar de Olympische Spelen, als je zegt van, ah, er zijn er zo'n vijf die om de medailles strijden, dan is dit, komt er dit jaar wel heel goed uit dan?
15: Nou, voor mij is het heel gunstig dat uh, ik vind het wel vaak fijn om uh, bepaalde tegenstanders in mijn handen te hebben. Zodat ik ze wat beter kan leren uh, mm -hmm. kennen. Kijken waar de druk is. Hoe ik het tactisch beter kan invullen. En uh, weet je, je, je leert elkaar in die jaren kennen omdat je vaak dan om een tegen elkaar staat. Ja. Um, maar dat maakt het niet... Ja, dat de, de uitdaging blijft nog steeds enorm groot. Want ik weet zijn acties en hij bij mij ook. Alleen het ligt zo dicht bij elkaar. En ja, Je weet wel wat voor acties iemand maakt, maar je weet niet wanneer, wanneer die ze maakt. En ja, daar, dat is uiteindelijk het spel wat we natuurlijk spelen.
4: Maar twee keer verliezen en dan hem weer een keer verslaan... dat is dan toch lekker dat je ook weet dat je hem kan uh, verslaan met het oog op, op, op Tokio. Natuurlijk, want jij weet het al zeker, hè?
15: Ja, nee, zeker. Mijn ticket uh, is, uh, is zeker. En uh, zeker deze punten uh, dragen alleen maar bij bij een, uh, ja, ook weer een betere, betere ranking.
4: En is dat ook belangrijk bijvoorbeeld met een, een betere loting?
15: Ja, weet je, uh, wat ik altijd denk, uh, kijk, loting heb je natuurlijk geen invloed op. Het enige waar je invloed op hebt, is uh, top 4 of top 8 uh, renken. En uh, nou, met dit soort prestaties uh, en ook met mijn WK-medaille, uh, ja, kan ik wel, uh, kan ik, uh, top 4 wel, uh, is wel hetgeen wat ik wil realiseren.
4: Ja, nou ja, het gaat hartstikke goed. Hè? De, ook drie keer winst met Epon uh, gisteren in, in, in Tel Aviv. Um, ja, wat kunnen wij dan verwachten van jou als je in zo'n goede vorm steekt? Kan je dat ook? Ja, je moet dat wild vasthouden natuurlijk. Maar als je het vasthoudt, wat kunnen we dan verwachten in Tokio van jou?
15: Kijk, ik, dat, dat, is, dat is een <lacht> mooie vraag. Ik denk dat ik het de afgelopen week het weer heb laten zien. Ja. Ik denk dat ik voor het uh, ja, dat ik voor het allerhoogste kan gaan. Uh, Spelen is een bijzonder uh, bijzonder evenement. Zeker in het jasje dat het er uh, nu gestoken zit natuurlijk. Ja. En laten we allemaal hopen dat het allemaal uh, gerealiseerd kan uh, worden. Maar dan uh, gaat voor niet minder dan niets minder dan voor goud.
4: Ja, ja dat is toch al wat. Dus je legt de lat echt hoog. Uh, maar, maar terecht ook dus. Ja,
15: ja ik denk dat ik, uh, weet je, uh, ik heb uh, meerdere jaren uh, nummer 1 van de wereld gestaan. Uh, pak nu weer mijn vierde uh, Slam uh, gouden medaille. 2019 won ik de Masters, binnen wk -middellie. Weet je, Als je dan zo in de top meedraait, dan kan je gewoon uh, voor goud gaan. En uh, dat is ook waar we ja. over gaan.
4: En hoe ziet dat traject er dan uit? Uh, richting augustus, eind juli-augustus?
15: Ja, dus we, hebben nu nog, uh, we gaan nu eigenlijk een trainingsblok in... waarin we hopelijk uh, twee trainingskampen nog kunnen realiseren. Um, uh, en daarna hebben we nog de EK in mei. Dat is nog een belangrijk moment... Ja om jezelf weer even goed te testen. Dan hebben we nog een, uh, een WK in juni. En dan in juli zijn we weer Spelen. Job. Dus uh, ja, het is een bijzonder jaar met uh, veel mondiale momenten ook. Maar uh, aan de andere kant is dat ook wel weer een, uh, ja, een mooie kans. Uh, nou. Zo zie ik het ook weer.
4: We gaan je in de gaten houden. Dank je wel. Michael, dank je wel. Heel veel succes de komende uh, maanden. Dank je. Oké. Okay. Michael Korrel was dat. Cherish. Vandaag werd er voor het eerst in vijf maanden, bijna, weer een wedstrijd gespeeld met publiek. Bij het duel tussen NEC en de Graafschap zaten 1153 fans op de tribunes. Die waren na supporter ook proefkorijn. De wedstrijd is namelijk onderdeel van een proef van het onderzoeksbureau Field Lab. En fans moesten zich voor, tijdens en na het duel aan bepaalde maatregelen houden. Voor velen kon dat de pret niet drukken. Ze konden vooral niet wachten om hun club hier eens met eigen ogen in actie te zien. Verslaggever Erlene de Zeeuw ging met NSC-fan Joost Rutgers het Gofferstadion binnen. En dat was voor de trouwe supporter al even
7: geleden. Ja, dat zal uh, najaar zijn geweest, de tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Tegen Almere City. En daarvoor kwam je er elke week? Daarvoor kwam ik elke week, ja. ja. Sinds 1998, 1999. Dus dat is 2, uh, 23 jaar. Ja. Toch
2: ook een beetje zenuwachtig dan, of valt
7: dat ja, mee? Ja, hem toch wel eigenlijk, ja. ja. Beetje wedstrijdspanning, wel weer fijn om mee te maken, zeg maar. Ja. Ja.
2: Niet uh, alle kaarten zijn uitverkocht vandaag. Er zijn heel veel fans die toch dachten, ja, het wordt me wat te ingewikkeld. Jij dacht gewoon, ik ga een kaartje kopen.
7: Ja, ik dacht, ik ben wel blij dat ik gewoon even weer weg mag en weer uh, wat anders kan doen. Uh, dus ja, ik uh, heb die mogelijkheid aangegeven. Ja,
2: want wat moest je allemaal doen van tevoren?
7: Ik heb een vrijdag uh, heb, heb me laten testen. En dan moet ik me volgende week vrijdag nog een keer laten testen. En dat is het eigenlijk. En dan en en hier aan de aan de regels houden zeg maar die voor je bubbel gelden.
0: Ja hoor, dan mag u uh, verder lopen.
2: Nou, temperatuur is gemeten, in orde. Ik heb een, een tag gekregen, een bewegingssensor. Die moet iedereen omdoen. Om te
7: zien uh, volgens mij hoe vaak je in contact bent met mensen, met andere mensen. Uh, hoeveel je beweegt. Dus gewoon eigenlijk je hele be beweging volgen, zeg maar.
2: Eenmaal in het stadion wordt iedereen verdeeld over zes verschillende bubbels. Elk met 250 toeschouwers. En elke bubbel heeft zo zijn eigen regels en vrijheden. Nou heb ik geluk, want ik zit uh, in een bubbel waar heel veel mag. Bubbel 3 is dat. Mensen mogen mogen gewoon gaan zitten waar ze willen. Ze hoeven geen anderhalve meter afstand te houden. Ze uh, hoeven ook geen mondkapje te dragen. En mogen zelfs zingen en bier drinken. In andere vakken, aan de overkant bijvoorbeeld... daar moeten mensen wel een masker dragen. En moeten ze ook die afstand houden.
7: Ik dat genieten niet zeker? Wel fijn om weer lekker zo voetbal te kunnen kijken. Ook het sociale gebeuren vind ik gewoon heel leuk. Je, hè? De, dat je met, met een groep mensen uh, elke twee weken wedstrijd gaat kijken. Een biertje drinkt, uh, even bijklatsen. Dat vind ik ook gewoon belangrijk en leuk. En dat is ook heel fijn dat dat nu vandaag weer kan.
2: Ik zie jullie nu zitten met z'n vieren op een rij, biertje erbij, lekker genieten van de zon. Hoe is dat om alles in één keer weer te mogen doen eigenlijk? Um, ja, goed. En <laughs> kijken er gewoon dagen ja. naar uit.
7: Ja, dit is ja, dat klinkt heel fris, maar dit is echt wel... Wanneer hebben je de laatste keer echt eerst er toe gegaan... dat je dacht, oh, dit is echt iets wat kan en wat leuk is. Ja.
2: Ik zie jou knikken, dat geldt ook voor jou? Ja, prima. Vrijdag, uh, vrijdagavond staap je je neus en dan kun je op zondag hier zitten. Ja. Dat, uh... Hebben jullie er allemaal wel voor over, die uh, twee keer testen? Ja, ja dat, is, dat, dat moet echt, dat uh... kunnen. Voelt het ook een beetje als van ouds dan?
5: Nou,
3: nah, nah, niet helemaal. Want het stadion is natuurlijk wel behoorlijk leeg. Ja, dat is wel jammer, maar wel een beetje, dat klein beetje, dat gevoel komt al terug, ja. En die sfeer die je proeft, hè, de, dat geschreeuw en dat gezang, ja, dat uh, voelt wel goed, ja. Het
2: ja. op die scheidsrechter niet een ook. Al. <lacht> Ik hoor je flink gescheld af en toe in de Ja, er wordt wat afgeschoold. Ik denk dat er wat frustratie van zes maanden binnen ook eruit komt hè, bij zo'n. En het valt op dat mensen snel weer in hun oude gedragspatronen vallen. Fans zoeken elkaar echt op. De shirts gaan uit, de blote basten zijn te zien. Er wordt luid gezongen, bier gedronken. En het is dat er niet zoveel te juichen valt, want NEC staat 2-0 achter. Maar anders waren mensen elkaar ongetwijfeld hier ook in de armen gevallen.
7: Dit is echt wel de beste dag in 2021, by far. Ja? Ja, zeker. Ja. Of ik... Ja, nee, sowieso. Zonnetje, wedstrijdje, biertje erbij. Wat wil je nog meer? Zondagmiddag. Ja, lekker. Daar ben ik wel mee eens. Ja, tot nu toe zeker, ja. Ja, wat moet ik er meer over zeggen? Ik bedoel, eh, ben je bent bij je favoriete club, met je vrienden Heerlijk, toch?
4: Ja, zo klonk dat. Leuk, hè? Met de wedstrijd gaat vanmiddag in 2-1. Voor alle bezoekers worden komende vrijdag opnieuw getest op corona... en mogen komende twee weken niet in contact komen met kwetsbare groepen. Nou, hopelijk houden ze zich daaraan. U hoorde het al eerder, deze uitzending Ajax gaat gestaag verder... op de weg naar de landstitel. De koploper won vanavond met 4-2 van Sparta... en daarmee houdt Ajax nummer 2 PSV op zes punten. Jeroen Elshoff vroeg aan coach Erik ten Hag. Uh, welke cijfer zou je willen geven aan vandaag?
10: Wat voor cijfer? Ja. Ja. De eerste helft acht. En de tweede helft uh, vijf.
8: Ja, wat blijft. Ja, ik ken je een beetje. Volgens mij blijft die tweede helft dan het meeste hangen voor je, omdat je, het, omdat je daarmee aan de gang wil.
10: Nee, dat niet. Nee, dat blijft wel het, het eerste. Oh, uh, zeg het maar eerste uur dat overheerst. Want uh, ja, ook, ik vond de 4-0 was schitterend. Hè, hoe we die maken. Het is ook mooi dat Mo Kudo's maakt. Hij uh, heeft heel veel tegenslag gehad, komt terug. Maar die hele aanval met David Neres, hè, die hem opent op Busan en dan Kudo's afmaken, ja, dat is toch echt genieten. En zeker ook de eerste helft was uh, ja, buitengewoon hoog niveau. En dat was uitstekend.
8: Ja, ja je had de 4-0 eruit. Ik vond de eerste ook al eigenlijk prachtig. Want het gaat over uh, 40, 50 meter en dan...
10: Nou, ja. hè? Nou, een hele goede paas van, van Martinez op, ja. op, op Tadic. En die legt hem voor, voor Haller. En ja, heel direct voetbal. Maar technisch uitstekend uitgevoerd. En, en dat hadden we ook nodig tegen een heel compact staand uh, Sparta. Daar heb je loopacties nodig. En ja, de timing was perfect van die paas van Martinez op, op Tadic. En dat is mooi om te zien. Als je kijkt naar de vorm, hè,
8: kan je dat ook afmeten aan, aan dat soort momenten? Dat paasjes op maat zijn, de, de techniek die er helemaal uitkomt bij een aantal spelers. Het, het klopt. Op dat soort momenten, ook bij die vierde goal, klopt dat precies?
10: Ja, natuurlijk. Dat, heeft inderdaad, dat kun je vatten in de term vorm. Je ziet wel de vorm van de dag. En daar moet je ook keihard voor werken. En dan moet je ook zorgen dat je er vooral blijft bewaken. En dat moet je niet zo doen zoals het laatste half uur. En dat is jammer. Maar ja, toch blijft het hangen. Het eerste gedeelte van de wedstrijd.
8: Ja, is zo'n laatste half uur, ja, ik, ik weet dat je niet een trainer bent... die graag naar excuses grijpt of zoekt, ook wel te verklaren... omdat je midden tussen twee Europese wedstrijden zit, dan kom je voor... en dan doe je misschien als speler ook wel eventjes een, een stapje terug. Of, of kan,
10: het, kan je het misschien niet meer belopen? Nee, maar dat, dat, uh, het is heel verklaarbaar. Hè? Als je 4-0 voorstaat, je denkt dat je minder gaat lopen. Maar je gaat juist meer lopen. En, omdat de posities die zijn niet meer goed bezet. En dus de afstanden worden automatisch groter. Dus je moet er meer voor doen. En ja, dat hebben we aan het eind niet goed gedaan. En dus ja, dat is wel een leerpunt. Maar nogmaals, het belangrijkste is... en dat blijft ook hangen, een hele goede overwinning.
4: Ajax stond met 4-0 voor. Maar Sparta kwam wel terug tot 4-2... door twee doelpunten van Denzel Gravenberg. Inderdaad, de broer van Ajaxit, Ryan Gravenberg. Eh, dat had Denzel dus lekker voor elkaar. En voordat hij bij zijn broertje Ryan in de auto stapte... sprak Jeroen Elsoff met hem.
8: Hoe... Uh... Is het eerst maar eens om te scoren tegen Ajax? Laten we daar eens mee beginnen.
14: Ajax is natuurlijk uh, is een ja, speciale club voor mij. Ik heb hier twaalf jaar denk gespeeld. Hele jeugdopleiding doorlopen. En nu uh, speelt mijn broertje hier. Dus uh, ja, het is wel een beetje extra speciaal eerlijk gezegd. Je komt het veld in en ja. dan kom je rijden natuurlijk tegen. Ja. Er is dan
8: een moment van contact. Wat zeggen jullie tegen elkaar? En heb je in de aanloop naar deze wedstrijd al een beetje met elkaar contact
14: of niet? Ja, we hebben, sorry, we hebben dagelijks contact, elke dag. Uh, ik zei toen ik... Uh, aan de ik ga wel proberen te scoren, dat je het weet. En uh, het is geluk. Ja, nee, niet één keer ook. Twee keer, ja. Klopt. Hoe reageerde hij toen je zei van ik ga proberen te scoren? Je, je doet maar. Hij zei ja, maar jullie moeten wel meer scoren. Want we stonden drie naar nou achter op dat moment. Maar ja, ik denk dat hij nu wel blij voor me is. Ja, kan toch niet anders.
4: De broertjes Gravenberg. Allebei dus best een goede dag. Ondanks dan de nederlaag voor Denzel van Sparta. Nog wat uitslagen uit het buitenland. In de Premier League boekte koploper Manchester City de dertiende zegen op een rij. Arsenal werd verslagen met 1-0. De voorsprong op nummer 2, Manchester United, blijft 10 punten. Want ook United won vanavond. De thuiswedstrijd tegen Newcastle eindigde in 3-1. Donnie van der Beek zat niet bij de selectie. Hij heeft last van een spierblessure. In Serie A won Atalanta Bergamo met 4-2 van Napoli. Voor Atalanta scoorde oud-Hirakel-speler Robin Gosens één keer. De vloeg stijgt door de zegen. Van de zevende naar de vierde plaats. En dat was langslijn voor deze zondag. Morgen zijn we er weer vanaf half tien... met het sportforum van langslijn en Omstreken. Gasten dan Jan Roels, Kees Jansma en Fresia Cosinio Arias. Zometeen met het overmorgen met Mieke van der Weij. Wat ons betreft dus tot morgen of een andere dag. Komende weken veel voetbal. Dus blijf lekker luisteren hier naar NPO Radio 1. Nog een fijne zondag.
8: Dat was in sowieso. Echt een rotweek voor het kabinet.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: podcast. Bent u opgelucht, meneer Rutte?
3: Nee, ik ben uh, nooit opgelucht in, geweest in de afgelopen elf en half maand.
2: De stemming van Vullings en Van der Wulp. Wat, wat voor emoties heeft die man dan? Eén. Dat is bijzonder. Oh, wow. De podcast over actuele politieke kwesties. Ja, wat
8: is nou eigenlijk het eindoordeel als het kabinet een hoger beroep toch gelijk krijgt?
13: <laughs> Leuk.
4: Geweldig. Leuk.
2: Ga naar nporadio1.nl slash podcast of je favoriete podcast app en halen Binnen.
8: En dan hebben we de fitboy van het kabinet, Wopke Hoekstra. Oh ja, want... hey, die kan schaatsen Goed maar... kan die dan, mooie en... slag.
2: De stemming van Vullings en Van der Wulp.
8: Knap, ze deden
3: het goed, hè? Ja, knap gedaan. Echt
8: ja. te gek. Met Meerdervoort vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro... met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Wozmeld.nl. Is uw woz-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar direct tot honderden euro's. Ga naar wozmeld.nl. Uw vermogen moet geld opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar Meerdervoort.com.
6: NPO Radio 1.